0: 5月23日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田康二の OK! 康二アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。日本放送飯田工事の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。いやー、今日も暑くなるんですね。そうなん
1: ですよ。東京都心で予想最高気温29度の予想でして、これがですね、もう7月。上旬から中旬並みの気温になるということですので、うん、くれぐれもね熱中症にお気を付けくださ
0: い。いやー熱中症だよね本当にね,ね気をつけなきゃならないのね。本
1: 当真夏並みだと思っていただいて。
0: こ細めの水分補給を、はい、ね。いや昨日もほら昼過ぎからもう暑かったじゃないですか。そうでしたね。でちょっとね会社の人に誘われて昨日新宿のあの福都新の方あのビル群の方にいってきたんですよ。はいはい、まあ外歩いても結構暑いなみたいな感じだったんですけど。うん、であの行ってきたのはですね NTT 東日本のソリューションフォーラム2019というやつであの NTT というと昔の,、まあ、あの電電公社ですから、まあ、電話とかそういうイメージなんですけど、まあ、あのそのノウハウを生かしていろんなことやってるよっていうのをこれ基本的にはあのおビジネス向けというか、まあ、あの B2B と言われる業者さん向けの、うんはい、企,業向け企業向けのおこれ展示セミナーというところに、まああのね、いろんなことを番組でも取り扱ってるからちょっと見てみないなんつって言われたんですけどこれ面白かったのがさもうその ICT と呼ばれるですねまああの情報通信技術っていうふうに訳されますけどまあいろんなものをネットでつなぐみたいな話だよね IoT とかいろいろほらあの番組でも取り扱うじゃないですかであのどんなことができるのかっていうのを結構先進的に展示してていや私ね横須賀に住んでたんですけど昔,あの昔とか今もあるんですが横須賀の竹山ってところにですねあの通信研究所っていうのがあって NTT の通研って呼ばれてたんだけどね。ここはもう昔からそのあの先進技術で例えばテレビ電話みたいなものを30年ぐらい前からずっとこう研究したりとかして、うん、1年に1回その開放日になるともうなんか夢の技術みたいなのがこういっぱい盛りだくさんよね、えー、そこに行った覚え方があるんですけど、はい、なんかそこで出てたものがもう今やこんなあのパソコン1つとかスマホ1つでできますみたいなことになってて、はい、いや30年の技術の進歩ってすげえなーと思いながら。うんでもうあの電話だけじゃなくってその映像を伝送する技術とか、はい、あとセンサーを使っていろんなものをこう数値にしてでそれを全部合わせて例えば農業に使うとかねで、あのー、こう収穫の時期とかを映像の,この例えばトマトのこう色のつ、ね、き具合でこれは収穫できるよとかいうのが一個一個全部こう判断ができるとかね。すごいそうでそれがあのいつ収穫できるみたいなのが予想が出るんでそれに合わせてこれだけの人を用意したらいいですよとかそういうコンサルティングまで全部やってくれると
1: かなるほど
0: なんかいろんなことやってるなってで僕一つねすげえなーと思ったのがっあたんですよ、はあ、これはあの AI カメラがですねお客さんの,この動きとかをこう画像認識で全部やるとで、あのー、例えば、あそこにいる人がキョロキョロしてるからいろいろ物を探してますよと誰か人言ってくださいねみたいなこうアドバイスをこう店員さんが持ってるスマホに全部飛ばしてでここにこういう人がいますよっていうで、まあ、あのガードマンってう名前がついてますんでもちろんあの未然に万引きを防ぐということもできるとで実際に、ね、そのあのや,やってる様のデモを見せてもらったんだけどすごいんだよ。あの自分の骨格とそれから目線まで全部、えー、こうもう感知ができると。目線まで,であの自分のこうねお映像というか、はあ、こうそれを見せてもらうと何、うんあのー、ともない人はまず白い。枠で囲われるんだけど、なんでもないですよこれがそうなんともないですよと、うん、これがあのちょっとキョロキョロし出すとですね黄色に変わったりなんかしてでさらに怪しいと明かり変わるみたいですねおお俺ねこうふーっと見てたらあっという間に黄色に変わってあ,あれどういうことだっていうねまあ正常ですねどういうことだよ<笑>正常ですねじゃねえ<笑>でもね目線までっていうのがすごいんだよ、ね、だから君がですね、はい、横の人の筋肉を見続けてるとああこいつはずっと筋肉を見てるなっていう目線が<笑><笑>全部感知されちゃうわけだよ。見
1: チラチラ見ててるるだだけけななななんんんででですすすよよいい
0: そういう知見がどんどんと積み重なっていくんだなってすごい時代が来たなと思ったんですけど<笑>やっぱりねこう技術の進歩っていうのはこう目の当たりにするとすげえなと思うねう、えー。ご相談くださいということでいろんな人がね相談に来ててあこういう小売店も使えるってことは結構いろんなところでこれ使いだがあんだなみたいなね、えーえー。昨日はそんな感じた新宿での日々でありましたさあこの後8時まで生放送です。水田康二の OK 康二アップさあ最新ニュースピックアップいたします長官各市スタジオに入ってきましたあのニュースで、ね、今、新庄アナウンサーが読んでくれたニュースにもありましたけれどもパナソニックがファーウイ向けの電子部品の、まああこれえー、アメリカの金融措置を受けて、えー、措置の対象となる商品については、えー、取引中止するとこういうことがありました。まあ、これなどあるいは AU やソフトバンクといってまあ、携帯電話会社も、ファーウェイ製の発売延期というようなあたり、えー、今日は毎日、それから産 k そして日経も一面トップで報じております。まあ、それ以外のところ、朝日は、人生100年、蓄えは万全というふうにですね、えー、まあ、老後の備えについての、まあ、特集のような記事、それから、えー、読売新聞は交渉人への再就職あっせんという、ということで、えー、早期退職したあ交渉人の方々に対して、まあ、あこれ、地、え、検、ー、幹部らに、まあ、交渉になってくださいという再就職の圧っをしていたことが、えー、分かったと、えー、いうことが出てきております、まあ、一応公募という形になっていたんですがこれが形骸化しているじゃないかともういう批判含みの記事であります。まあ、こののファーウェイの話ですけれども夜から朝にかけて大きなニュースが入ってきました。あこれがアームという会社。まあ半導体の設計の大手というふうになっております。この会社も、ファーウェイとの取引をやめるということが、取引停止ということが入ってきました。まあこれ、あの、アームという会社はソフトバンクの子会社でもあります。まあかなり大きな額を出して、孫正義さんが買収をしたということが話題になっていたということなんですけれども、これがですね、まあこれ、あの、半導体、まあ、あスマホなんかにも使われている、いわゆる IC チップと呼ばれるもんですけれども、このチップの相当な部分の占める設計のシェアを占めているという会社ですんで、ここができ、取引できなくなるっていうのはかなりのインパクトがあると。まあ、あの、家の建築に例えて言うと、まあ、例えば、あのこの間あったえ Google の Android を使えなくするというのがありました。ただ Android はオープンソースとまあ呼ばれるもので、これはあの基本の設計図に関しては公開されていると。だからあの家の建築で例えれば土台の部分っていうものはすでに出来上がっていて、その上に建てる部分に関してえ今まではそれも使えてたんだけど自前で設計して建てなきゃならなくなったよって話なんですが、このアームの半導体の設計を全部う使えないということになると、これは基礎工事から何から、もっと言うと、土、え、地、ー、の造成から含めて全部でやらなきゃなんないと、でえー、それをですね今まで全部外に任していた会社が、果たして大手ゼネコンでもないのにできるのかみたいな話になっちゃうんで、これは一時的には相当こうダメージは大きいんじゃないかと言われています。でえー、さらにここうううががったとというか、えー、見方をするとでする、ね、るれ同じようなタイミングでで、えー、話が出てきてきのがですねアメリカの司法省が、ソフトバンクグループのスプリントという、まあ、アメリカの携帯電話会社と、t モバイルという別の携帯電話会社の合併についてですね、これを、まあ、あの、公正取引委員会のような FCC と呼ばれる、まあ、通信に関するですね、政府機関は合併 OK だよというふうに言ってたんですが、司法省の方がこの合併合併は阻止した方がいいんじゃないかということを出してきて、まあ一ヶ月以内にこれを判断するというようなことが昨日ロイターで報じられたんですね。あまりにも響き合うタイミングなだ,だけにこれはちょっとで、えー、スプリントという会社はアメリカではちょっと今ハ振りが悪くってですね、ティモバイルと合併することで、えー、大手のベライゾンとかですね、あ、え、エーティーアンドティというところとようやく合せるか。という、今3番手4番手争いでヒーヒー言ってるんですよ。この合併って結構、お資金石で、え、これはもう何年も前からやろうやろうって言っていろんなところから阻まれてきたものなんですけど、ここも人自身取ってきてですね。で、さらにこれファーウェイと取引をお前したなっていうことになると、アメリカの国内は愚かですね、世界中で、え、決済ができなくなる、金融関係ができなくなると。そうするとですね、ソフトバンク本体としては今、金融で金ぶん回して金生んでるような会社です。でそのビジネスモデルまで崩壊するとなると一気にソフトバンク帝国が崩壊してしまうんじゃないかみたいなそこまでですねアメリカは周到に手を打ってきていると考えるとこれは恐ろしいことですよ日本の各企業としてもこれだからあのー、同じことをこいろんなところでパナソニックは今いち早く手を打ちましたけど。自分の会社だって中国と少しでも取引していたら、もう、た、あの、対岸の火事でも何でもないということになり、かねないと。なんだかですね、昔のあの、ソ連とアメリカの冷戦がとてもとても厳しくなった頃に、東芝機械という会社が、お前ソ連と取引しただろうって言って、ここも協定違反だって、えー、大いに叩かれたことがありましたよね。ああいうようなものを、抱負させるような時代にやってきたと。覚悟を決める時が来たような気がしますね。えー、ご意見をお待ちしております。メール COZICOGEY アットマーク 1242.com です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。え、ニュースに対するご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。取り上げるニュースですが、まず昨日4月の貿易統計など指標が出ましたんでそれについて、それからこのファーウェイとの取引停止相次ぐというところで半導体設計大手のアームについても解説をいただこうと思います。えー、さらに、えー、今日から欧州議会 EU ヨーロッパ連合の議会選挙の投票が開始されておりますそしてキーワードトランプ大統領警護いよいよあさって週末やってきますそれから日米貿易交渉について地味レベル協議が行われておりますこれについても伺いましょうご意見お待ちしておりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。えー、ニュースについて様々ご意見もいただいておりますが、オープニングであのー、僕はね、えー、横須賀の竹山にある通信研究所って言ったんだけど、うんはい、あ,あれ、伸びじゃなかったですかっていうですね、えー、いろいろ指摘をいただいております。はい、あの多分今は伸びなんですよ。で、僕、ガキの頃はですね、竹山というところの方からしか、なんか、あの、行けなかったんだよ。あの辺の地名がまだね、竹山だったと思う。僕はだから竹山の通勤っていうイメージー。すいません、本当、あの、ローカルな話で、竹山のなんですから<笑>、えー。だったよな。でね、結構いろいろいただいてまして、ライデンさんツイッターです。でんでん工事社横須賀通信研究所私の父の勤め先でした携帯電話の研究とかやってたようでそうそうそう昔の携帯とか見た、えー、たまに試作品と思われるものを自宅に持ち帰っていました<笑>今じゃかなりまずい行為に思えるんですがねと昔はそういう牧歌的なところだったんですね<笑><笑>えー、それからファーウェイについてもいろいろいただいてますねえー、新宿区小石井さん男性の方メールですなんだだか世界中ででフファァーーウウェェイイ離れれが続いてまますよねそもは余裕なのかどうなのかっていうのもねどうなんでしょうまあそのあたりも今日はコメンテーター、えー、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんまあいろいろこのファーウェイについても聞いていこうと思っておりますご意見お待ちしておりますメール COZY @1242 .com ですさあ、C 時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。ま,あ、まず端的に GDP 速報出ましたけど、はい、ご覧になっていかがでしたい
2: や、あの、大変面白い現象ですよね。面白い。つまりもう内需の沖きみダメなのに、うん、外需、しかも輸出も減ってるのに、ね、輸入の減りすぎで、えー、計算上プラスになるというね。<笑>えー、これあんまり見たことないですしここまで大幅な輸入の減少って、うん、もう十数年ぶりってまあ報道にもある通り。うんうんうんはい私自身がですね、ええ、直接リアルタイムで経験したことがない数字です
0: ね。学部生も含めて経済を勉強してる時にはそ、ね、そうそうそう。あったことがない。
2: そう、昔あったはずなんですけど、別にね、ええ、学生の時 GDP 速報なんか見てないですからね。そうですよね。あのー、結構見たことがない数字だと思います。なるほど
0: 。まあ、後ほどまた詳しく伺っていこうと思います。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますもなく7時になります。リスナーの皆様にプレゼント。詳しくは日本放送飯田康二の OK! 康二アップホームページのバナーをクリックモラールビー5月23日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。4月の貿易統計中国向け輸出不振で黒字額は9割減少。財務省が昨日発表した4月の貿易統計によりますと、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は604億円で、3ヶ月連続の黒字維持となりました。しかしながら黒字額は前の年の同じ月と比べて 90.3% の大幅減となっておりまして、中国経済減速の影響による中国向け輸出の不振や、原油価格の上昇による輸入額の増加が影響したと見られております。
2: と、まあ、各紙がこうやって解説をしておりますが。はい、まあ、あの、黒字額、九9割減少といってもですね、えー、この貿易収支自体が、もうプラスになったりマイナスになったりしてるので、えー、まあ、これ、大きく触れやすい数字なんですよね。はい、で、えー、さらにですね、本来であれば、あまあ日本の場合すでに財の貿易、はい、つまりあの、形がある商品、うんえー、この貿易っていうのは経済体制の中でコア、中心の役割を占めてないんですね。はい。えー、日本の場合ですと、一つはやはり形状収支。形、う、状、んえー、収支っていうのは、こういった物の,の取引だけではなくて、サービスの取引。はいえー、そしてもう一つは、投資の収益、うん、こういった部分を加味する、はい。だんだんですね、日本ってものづくりの国ではなくて、ええ、正直に言うと、金貸しの国になってます。金貸しの国。はいはい、海外から稼いでる黒字の多くがですね、ええ、海外に投資した、はいまあ、そういった資金からの配当であったり、ええ。そうういいった投資のの利益というのが海外と日本の関係でいうところの日本の稼ぎになってるんですね。はい、で、えー、この体制ってもう2000年前後から明確ですので、はいうん、そろそろみんな慣れようよ。<笑>それこ
0: そデフレで日本の中で投資してもうま味がなかった時にガンガンそこま出たっていうガ
2: ンガンい。そうですね。で、その時の蓄積から、まあ、配当を受け取ってるっていう経済なんです。はい、ただ、その一方で今回中国向けの輸出が急速にブレーキがかかったんです、ねうんはい、で中でもこれ半導体関連製品が多いんですけれども、うん、これ2つの側面で考えなければいけないと、はい、1つは中国が半導体について、うんえーま、内製化つまり国内生産化をかなり推進していると。うんでえーこれは今になってみると大変わかりやすい措置で、はいえー、アメリカがですね、えー、この対中規制というのをかなり引いていますから、はいえー、それを、ま、事前にまあまあ来るだろうなということで、うんえー、だいぶ、まあえー、移行を進めていた。これが一つあります、うん。で、もう一つはやはり中国の景気自体がですね、というか経済成長自体がですね、もうかつてのような華々しさを失ってるとで、えー、だから中国終わりだっていう話ではなくて、はい、これって途上国から先進国になった経済が必ず経験するんです、うんうんうんうん、つまりは日本で言えば1960年代、はいえー、ま華々しく成長していたわけですよね、えーえー、それに急ブレーキがかかる、うん、日本の場合は間にオイルショックが挟まったので、はいえー、なんかオイルショックのせいだみたいになっちゃってますけれども、はい、そうではなくてですね、うん、一番最初、経済発展の最初の段階って、田舎あというか、まあ、地方のどちらかというと、うん、古い産業体制とか、はいえー、農村から、うん、工業地帯とか町に人が移動すればそれでもう勝手に経済成長なんですよ。<笑>だけれども、そのうち今、えー、農村部では例えば日本で言えば中山間地域では過疎が進んでいく、はい、そうすると人が移動すれば、うんまあ、経済成長ですよって言ってもその移動する球がないと、はい、いうことになります。うんうん。で中国ももうまさにその状況になっていて、はい、内陸部では日常的なインフラサービスをする人が、まあ、足りりなくてて困り始めてるんですねこれってもう完全に経済があいわゆるまあ途上段階発展途上段階つまり高度成長段階が終了したっていうサインです。はい、で次に何を目指すのかって言ったら今度は高度消費社会、はい、つまりはみんなまあまあ稼いでその稼ぎでまあまあ国内製品を買うと。はいえー、これ海外製品じゃだめなんですね、<笑>あの国内製品を買うと、SUBARU360、うんえー、を買うとか、あのー、っていうとね、はいはい、そういう風にそう、みんなマイカーだと、うんえー、憧れのクラウンをとかね、はい、そうなっていく中国がですね、こっちのルートに行けるのかどうかが今、分、う、か、ん、れ道になってますよね。
0: えまずは4月の貿易統計の話から、まあ,あ、日中の貿易、中国経済の行方についてお話いただきました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。半導体設計大手アームがファーウェイとの取引を停止。アメリカのファーウェイに対する金融措置を受けて、イギリスの半導体設計大手アームホールディングスは22日、ファーウェイとの取引を停止するよう従業員に通達したと、イギリス BBC が報じました。えー、日本企業でもパナソニックが自社で措置と対象となる製品についてファーウェイとの取引を中止することを決め社内に通達していると。まあこの BBC の報道っていうのは夜、夜な日本人が夜中ですが結構大きくね。はいえー、そうですね。
2: ちょっとお長官各社間に合って長い状態だと思うんですけれども、ねはい、これ非常に大きな決断だと思います。うんえー、と言いますのもお、これまで取られてきたあ、まあ、金融措置であったり、またはそれに対応したスマホの発売延期とか停止っていうのはどちらかというと需要側つまりはファーウェイ製品を例えば日本国内でまたアメリカ国内で使わなくなるっていう話これも大きいんですが一方でこのアームについてはそのスマートフォンの中にあるその半導体の設計に関して供給しなくなる。これまではまあ、ファーウェイ側から見ると、需要を抑えられる対策だったのは、今度は供給に影響が大きい対策になってきたわけなんですよね。はい、で、えー、実際、ファーウェイのスマートフォンですと、ハイシリコン。というはいまあ、中国系の会社が主に半導体供給しているんですけれども、うん、この設計の部分でどのぐらいアームの影響があるのかというのはちょっとこれから見極めていかなければならないところだと思います。はい、ただです、ね、これに一連の米国の措置に対応して、えー、ファーウェイの方は、うん、例えば OS を a Android を使えなくなると。うんはいだから独自規格に切り替えていくと、うん、でこれまでは海外製といいますか中国以外の半導体も使っていたのを、はいえー、もっと今まで以上に例えばまあハイシリコンを中心とした、うんえー、中国系の企業の半導体を使っていく。うん、これって、えーま、世界経済で見ると、はい、つまりは米系とか欧米系の半導体技術と OS を使っていく。うんそういうグループと、はい、これがどこまで受け入れられるかわからないですけれども、うん、フ a ー w ェイ OS みたいなもので動いていく、はいえー、この2つのネットワーク環境というのが、まあ、世界に併存するとおそうすると各国どっちを選ぶんだと。はい、で、えーまあ、欧米、えー、そして日本はですね、ええまあ、これはあの米国欧米側の企画に寄っていく寄っていかざるを得ないと思うんですけれども、うん、途上国例えば東南アジアであったり南アジアそしてアフリカは、はい、アンドロイドからこのファーウェイ OS みたいな、えええー、ものに。ええどこまで切り替えていくのか。完全にファーウェイ側に乗っかる国がぼつぼつ出始めると、はい、世界の経済圏が二つに割れるって
0: いうことになるんですよね。これあの、まあ、BBC などの報道を見てると、まだ外伝系が強いですけど、ええ、あの、スマホの話もそうだけど、このチップというものが、うん、例えばあのサーバーの技術などにも使われているとでで、ね、クラウドコンピューティングのサービスを実はファイェイもやってて、そこの部分にもこのアームの半導体が使われているから、うん、そこら辺の
2: 、要するにデジタル関係全体が2つの陣営に分かれていると、ね、いうことになるわけですかでそしてですね、えー、中国経済の大きな問題は、中国がもしかしたら中心国の罠、はい、あまあ中くらいのレベルの罠と呼ぶんですけれども、ええ、これって国が発展途上国から豊かになっていったときに、えー、例えば所得が非常に不平等だと、はい、金持ちはガンガン稼いで海外の製品を買うと。うまあ、なんていうか、まあわかんないあの、ベンツに乗ってロレックス買うみたいな。はいはいはい、<笑>すごいあの、ええ、ベタですけれども、ええええ。で、庶民はお金がないので、うん、大したものを買えない。っていう二極文化が起きると、うんうんうんはい、その国の経済ってそこで止まるんですよね
0: 。あ海外のものを買う
2: ってことはその分流出しちゃうってことるうそうですねですから、うんまあうん、ある意味海外から稼いで海外に使うんですから、えーえー、もうなんか国内関係ないじゃないか、うんうん、これ南米がはまった罠なんですねあなるほどで、えー、一方で、えー、例えば日本の場合は、はいえー、そこで、うん所得、まあ一億総中流なんて言われた時代もありましたけれども、えーえーはい、海外製品を買うほど、特にあの海外の高級品を買うほどではないんだけれども、うん、国内の商品をたくさん買うっていう消費者が生まれて、国内経済が、うん。今回の一連の金融措置で様々な技術、はい、ってことは儲かる部分っていうのを、えーえーえー、中国は内製化していかなきゃいけない。これはまあ、あの、自主的な選択じゃなくて、えー国内生産を強制されたわけですよね、はい、これがどっちに転ぶかは正直私わからないと思ってますむしろ中国国内で中産階級を育てる機会になるかもしれない、はい、なるほどこれそうするとですよ昔あった関与政策っていう
0: ものがアメリカだったじゃないですか、えー、中産階級が育つぐらいに経済が発展してくればその人たちが政治の自由も求めるようになるんだと、うん、どうですかそっちに行きますか、ね、いやそれ
2: は行かないと思いますこれ行かないですか、えーこれはですね、えー、全くその考え方というのを誤っていて、ええあの、そういった民主主義的な価値観、はいえー、というの自体があ、まあ、それほど重視されないと。うん例えばあ、これはですね、えー、まあ、典型的にはシンガポールかもしれないですけれども、なるほどはい、あの経済は経済、ええ、政治は政治で勝手にどうぞ、っていう方向に進む可能性も十分あるんですねですからちょっと、まあ、これはあの欧米のインテリそして日本のインテリ、はい、その亜種である日本のインテリにもありがちなんですけれども、はいえー、世界が何か単線的な発展段階みたいなのがあるかのように言うんですけれども、えー、どの国も欧米っぽくなっていくわけじゃねえんだぞと、はいえー、それをね、はい、ちょっとお意識した方がいいですよね。うーんえでは続いてこちらのニュースです
0: 今日から欧州議会選挙の投票が開始 EU= ヨーロッパ連合による5年に一度の欧州議会選挙の投票が日本時間今日からイギリスとオランダを皮切りにスタートいたします、えー、今回はイギリスの EU 離脱や移民の流入問題など EU の将来を左右する重要な選挙と言われております、えー、投票は EU 各国で26日まで行われ早ければ最終日深夜にも結果が判明する見通しですまあこれ、あの、一方で、ある意味民主主義であるとか、そういう平等とかの極地が、ヨーロッ
2: パ連合だったはずなんですが、
0: 偉、はい。えー、らい棋でますね
2: 。はい、そうですね。えー、これは、まあ、いわゆる、まあ、欧米型のエリートリベラル、はい、とか、まあ、うん、あの、まあ、トマ・ピケティの言い方を使うならば、バラモン左翼っていうんですけれども。<笑>バラモン左翼新刊ですか、えー。このバラモン左翼のですね、はい。えー悪いところというのが非常に出ているんだと思いますね。つまりは、国際間で国境の垣根をなくしてみんな平等にしましょうというのは、例えば同じフランス人よりも、海外のもっと貧しい人を助ける政策をしましょうっていうことです。それいいんですかと。そしてこれ、美しく聞こえるんですけれども、はい、つまりは、もっと安い労働力が欲しいですよっていう、ううまあ、いわゆる企業側の論理と、はい、その、えー、世界国境のない経済とか、えー、国境をなくしていこうっていうのは、実はパキーンと相性がいいんですね。<笑>これを、うんうんうん、いわゆる欧米の、まあ、欧州のエリートが、はい、まあ、意識してる。逆に、えーえー、実はあの、表では、えー平等って言いながら、実は安い労働力を確保したいっていう思惑あったのかもしれないですが、それに対して、まあ、意義が唱えられ始めていると。でえー、これ、日本国内での報道も非常に問題だと思うのは、はいえー、EU に懐疑的な勢力のことを、えー、何のためらいもなく極右勢力とポピュリズム、はい、大衆迎合勢力って書いてるんですね。うんうん、いやいやと、えー、欧州に懐疑的なら極右って言っちゃったら、はい、これって多分あの、多くの人にとって、えー、その欧州懐疑勢力ってっていうのを、うんあ、まあ、EU 会議的な勢力っていうのの性質を見誤らせている。実際には、いやいやと、はい、所得分配とか、助け合いって最初に、うん、まあ、すごい、えー、ナショナリスティックな、同じる何々人だから、はい、助け合おうぜ、はい、っていうのが、やはり結局のところ基礎になってるんですね。はい、この実はナショナリズム、同じ何々人じゃないか。っていうのこそが再分配、えー、つまりはお金持ちから税金を取って貧しい人を助けようっていう選択、はいうん、これの一番のバックボーンじゃないかっていうまあ政治学的な研究も増えてきています、はい、だからグローバリゼーションとかまたは国境なき何々っていうのが本当に美しいことなのかっていうのをちょっと今世界的に振り返らなきゃいけない段階に来てるんじゃないですかね
0: 。再分配っていう話になればこれは実は左派的な政策で
2: すもんね。そうなんです。うです極右
0: じゃなくて、うん、左派でも EU 会議論は出てるわけですからねそです。そうなんで
2: す。むしろ分配に一生懸命なのはどちらかというと右寄りの政党、うんうん、保守寄りの政党だったりもします、うん。おはようニュースネットワークでした。七時二十
0: 七分になるところです。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いては教えてニュースキーワードです。トランプ大統領敬語。あさって25日からアメリカのトランプ大統領来日に伴い警視庁は26日の大相撲観戦やドローン対策空港対策など都内各所で警戒を強化しております令和初の国賓への警護として万全の態勢で臨む構えですまあ、あの、ドローンについてのね、はい、飛行があ、についてが昨日はあ結構ニュースになってましたけれども、まあ、あゴルフ場であるとか、はい、迎賓館であるとか、あるいは、えー、海上自衛隊の横須賀の基地であるとか、うん、なんか当たり目だろうと思うことが、まあ、それはそうですよね。
2: 本当ですね、今回の、おまあ、国賓待遇での来日もそうなんですけれども、はい、これからあ、日本国内、えー、様々な形で、えー、こういった国際的なイベントが行われていく。まあ、あの、例えば、まあ、この後、大阪でも、はい、はい。G20。G20 がありますし、そして、えー、まあ、来年は、オリンピックでございます。はい、えー、この国内での警護体制っていうのは、うん、万全を期す必要がある。だからまあこういった機会でもちろんトランプ大統領自身の警護も重要なんですがフルスペックの対テロ防止制度っていうのは動かして正直ですねもちろん各関係部署すごく訓練はしてるんですが。訓練は訓練っていう側面はあるんですよね。やっぱり実際の警護というのを徹底して安全確認っていうのを進めていくことを通じて、その日本のテロ防止、警護というのを万全なものにしていかなければならない。えー、正直ですね、日本国内のセキュリティとか見ていて感じるのは、例えばですね、私自身、うん、えー、ちょいちょい霞が関で仕事をしているんですけれども、はい。その霞が関の出入りを見るだに、はい。ん大丈夫かこれって思う建物とかあるんですよね。は、う、い、ん。私なんかどうでもいいですよ。はい、えー、だけれどもその建物に大臣いたりしますからね。
0: まあそうですよね。うん、確かに、それこそあの、手荷物検査一つとってもやっ、うん
2: 。樋口てるところがああまり見ないっていう深井、ね、そうなんですよねなかなかあのやはりですねこういったところをただ全部で全部の箇所で全ての人を、はいえー、手荷物検査してたらこれは今度は、ね、ビジネスを大きく損ないますじゃあどういう体制にしていくのか,ううくのか、はい、つまりは、えー、ビジネスであったり人の流れを阻害せずにどの程度安全性を確保する方法があるのかについて、うんはい、実証実験を続けていかなければならないと思うんですよね。しかし今回はもう大せ、大、は、接、い、グレート接待みたいない、ね、感じですね。いや、そうですね。ゴルフして相撲を見
0: てっていうね。えー、まあでも、これ、あの、かつて横浜で APEC が行われた時にも、うん、あの、駅からゴミ箱が撤去されて、えー、なんか不便だみたいな文句も上がったりしましたけど、うん、結局、安全を担保するためには、ある程度のこう、不便みたいなものも、受け入れなきゃならない部分だってあるぞっていうのを。うん、そうですね、
2: で、さらに言うと、そういった不便の中で、はい。あれ、別に駅にゴミ箱なくても、こうすればいいじゃないかと。あうんうん、ええー、または安全性の高いゴミ箱、今、あの、まあ、都内を中心、または、あの、近畿圏を中心に。ゴミ箱透明になってきてますよね。あ、確かに。そうですね、えーうん。であったりっていうふうに、だんだんとみんな工夫していくんですよね。うん、そうか、透明であれば、中身がわかるから。そこまであ、あの、全部封鎖しなくてもいいとかですね。あの、そういった形で対応策、これって、はい、上が完全な回答を、うん、こうやれば不便じゃないですよで押し切せても、はい、多分うまくいかないんですよ。んなんか各現場で、はい、うわあめんどくせえなーあこうすればいいんじゃねえっていうのを積み重ねていく、はい、そういった試みが日本中で始まるうそういったきっかけ作ってほしいですよね。それ
0: ってでも結構イノベーションの元になったりとかちょっとした工夫って日本人好きなんだ気がするんですけど。そ
2: うなんですよ。あの今イノベーションっていうとすごい新発明とか特許って思いがちなんですけれども、はいえー、実際に国の、うん生産性を上げる中核になってるのはそういうちっこい技術とか工夫ですよね、はいえー、技術っていうよりう、えー、そういったものの組み合わせこれが生産性の核になってるんじゃないかと思いますね今日のキーワードトランプ大統領警護でした
0: 。えー、メールツイッターニュースについて様まいただいております。まあ、あのー、先ほどね、えー、ファーウェイの話、そしてイギリスの EU 離脱などお話しいただいたところで、バラモン左翼ということがありましたけれども、<笑>えー、いろいろな反応が来ております。アバオアクーさん、ツイッターです。バラモン、宮下明先生のバラモンの家族しか浮かんでこない。<笑>これね、このバラモンの一族、バラモンの家族をですね、えー、挙げてくる人が結構いて<笑>で、で、画像を検索してみたらですね、ああ、そうかと。<笑>何で,、ね、で,<笑>でこんなみんな劇画タッチ
2: が好きなんだろうっていう。っていうのは、はいえー、要はですね左翼がまあインドのバラモンの、はい、まあ宗教家ですよね、えー、でものすごく権威が高い偉い人と目されてるんですけれどものように、はい、なんだかありがたいお言葉は言うんですけれども、えー、生活の役には立ってないことばっかり言う、えー、まあ左翼、えー、これをトマ・ピケティはバラモン左翼と、はい、で正しいリベラルというのは貧しいまたは経済的に恵まれない人の生活を考慮向上させなきゃいけないのに、はい、お言葉しかくれないじゃないかとい、えー、う,んうんうん、そういったあ、まあ、ところからバラモン左翼って出てくるんですよねだから欧州の EU 会議派っ
0: ていうのはそこから時刻は7時42分です。お送りしております、日本放送、飯田浩司の、OK、工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩司と
1: 、日本放送アナウンサーの、新庸一花がお送りしています。今朝の
0: コメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いては、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ日米貿易交渉を事務レベルで協議アメリカが日本に農産物の早期開放を要求日米両政府は日本時間昨日アメリカワシントンで貿易交渉の実務レベル協議を開きましたアメリカ側は TPP、関太平洋連携協定発行で農産物の対日輸出が不利になったことを問題視し、関税の引き下げなど早期の市場開放を要求。それに対して日本側は TPP 並みの関税撤廃に応じるには、アメリカが自動車など工業製品の関税を全て撤廃することが条件になると主張。依然として平行線のまま協議は終わりました。いや、tpp 発行で不利になったって抜けたのお前らやない<笑>かい,ってい。そう
2: なんですよ。ね、で、まあ、今回の、おー、まあ、トランプ大統領来日の際には、あんまりこれ、話題にならないのかなと思っていたり、んうん、あのつまり先延ばしを先に、ですね、はい、例えばあの自動車に関する追加関税措置、えーえーえー、もう180日間延期するっていうふうに決めてしまったので、はい、交渉自体がまあ約半年、ゴールが先になってしまった、だからこの事務レベル協議も、えーえー、まとばあるんですが、たるんできますよね。<笑>お互いいい自分の言いたいことだけ言う締め切りだいぶ先に伸びたなというところがありますから、はい、なんですけれども、うん、これあの、まあ、米国側の担当者もですね分、はい、かっていると思うんですよね。えーえー、だって TPP 抜けたからですよね<笑><笑>あの<笑>全部決まってたのにねってうそ,うでそうするとですねこの日米交渉の場合はどういうふうに、はいまあえーまあ、実を取るのか重要で、はい、トランプ大統領としてはここで TPP を抜けたけど、うん、TPP より有利な条件を獲得できたぞって言いたいわけですよね国内向けに、えーうん、どういう花の持たせ方をするのかっていうのをまあ一生懸命考えてるところだと思います、はい、例えば農作物の関税なのかじゃあ農作物の関税で TPP よりも踏み込むううう部分、うんえー、そういうところでかつ日本国内の産業に、はい影響が薄いのに、えっと、アメリカ側ではお譲ったじゃねえかと見える。で、そう,芸術,作品す、ね、そう芸術作品ですよね。これってやっぱりあの交渉の面白いところだと思うんですけれども、うどういう花の持たせ方をするのかっていうのを、はい、これまあ正直日米の事務レベル双方で考えているところだと思います、えー。この交渉で米国側が実を取る。っていうのはっ、はい、っきり言って難しいので,で実を取りたいのであれば最初から TPP 抜けないっていうのがあの正しい選択ですから、はいえー、まさにあのこういった形でもう大統領選が動き始めてるんだなと思いますで、えー、このアメリカのトランプ大統領の一連の施策というのは実は非常に重要な意味を持っていて、はいえー、もう一度、まあ、グローバル経済じゃなくてでえー、自分の国の経済っていうのを第一に考えて行動する、はい、これをアメリカが始めた
1: 、はい、で
2: 、えー、その影響は大きいと思うんですね、うん、例えばあこういった、まあ、ある意味で言うと自国中心主義みたいなのは、えー、極右だとかポピュリズムだというふうに言われていたんですけれども、はいえー、トランプ大統領を極右でポピュリズムだっていう声はだんだんと、はい、まあ使われなくなくってきましたよね,そ,うですねそれと同じでこういうのも一つの選択肢だそれが正しい選択肢かと言われると、はい、それは話は別なんですけれども十分にありうる方向性なんだというのを考えていく必要がある。ですからこれからの、ま、海外との、ま、経済交渉において、はい、自由貿易の価値というのをまあまり高く評価しないアメリカというのがう。じゃあそういった中で日本はどう立ち回るのかって言ったときに、はい、これは全くの試験というか私の意見なんですけれども、うんいいえー、私自身はですね、物についてはもっと自由にしていいと。物、うん、は自由にしていい,、はい。ただ人の動きについては、しっかりと止めていかなければいけない。えー、これえこの組み合わせが実はベストミックスなんじゃないかなと思ってるんですよね。ああ、そう
0: すると移民であるとか外国人からの労働者とか、うん、そういう話になってくるんで
2: すね。はい、それはやっぱりハードルを設け、その一方で。えー貿易商品については、はいえー、自由貿易体制っていうのを維持する、うんうん、これがちょうどいい国境の高さなんじゃないかなと、えー、これは結構、ま、日本、ま、かつてはやはり貿易で栄え、はい、今は、えーま、国際金融つまりは海外に投資をして、うんうんうん、その収益が主な収入源の国であります。はい、ですから国境をただ意味なく高くするっていうのは日本のためにも良くない。うんうんうん、しかしその一方で、移民であったり、そういった人の流れというのを引き起こしてしまうと、はいうん、正直ですね、移民政策で成功した国ってないんじゃないですか。あ,あ、アメリカか。アメリカですか。<笑>あのー、まあ、なんと言ってもね。えーうんピルグリムファザーズあそう、ね、からの移民,は移民の国だった。成功したからアメリカがあるわけなんですけれどもっていうぐらい、実はレアケースなんだとん、えー。そういったところを注目しなければならない。で、えーま、今日はちょっとこのグローバル化の話題が多くなりますけれども、はい、国境をなくしてみようというのは、えー、聞こえがいい一方で、はいえー、日本の労働者と、ま具体的に出すと、例えばミャンマーの労働者が平等なんですよと、はいえーえー、平等ということは賃金が同じということですよ、えー、っていうのにつながるんだっていうのを、どっかで頭に入れておかなければならないと思うんですよね。底辺
0: にに向けての競争なう
2: ですから、やはりですね確かにあの海外から安い、または品質がいい、または日本では到底作れないとか、取れないもの、はい、こういったものが入ってきて、経済を活性化するっていうのは素晴らしいことだと思うんですが、うん、人が移動してくるというのは、またこれ、話が違うんじゃないかと思うんですね、うん。国内にわざわざこれから積極的に民族的な対立を抱えていこうと。なんでそれをしなきゃならないのかっていうのが非常に不可思議な点になってしまうわけですよね。うん、これまあある意味
0: で日本にとっては戦後体制のに近いと思うんですけど、うん、一方であの,あの当時は。あの特に戦後始まった当時ですけども、うん、ブルートウーズ体制で
2: 、あの資本の移動もある程度の規制がありましたよね、うん、ここに関して,ってはどうですかこれはですね、なかなかあの、えー、難しいものがありまして、うんえー、この国際的な資本移動において、えーまあ、日本はその海外への投資からの収益で食ってるという面がありますので。ですからむしろ財と商品ですね、うん、物と金は動かすと、うん、人はちゃんと国境線で、えーはいまあ、移動を区切ろとうと、んえーまあ、これはまあ単に私の主張なんですけれどもどうもその全部壁を作るっていうの、はい、側と、はい、全部フリーにするっていう側の対立になっていて、うん、いやいやベストミックスあるんじゃねえのって思っちゃうんです
0: よね。うんうん今日のスクープアップ日米貿易交渉の話から、まあ、あこの先、えー、世界の経済どういう動きになっていくべきなのかというところまでお話しいただきました、えー。ポッドキャスト、ラジコタイムフリー、YouTube でも配信してまいります。番組ホームページご覧ください。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、まあ今日は経済についてというのがいろいろ来ておりますが、もうもうもうさん、GDP、そして消費増税と、計算上のマジックなのに消費増税に神風が吹いたとも言っているという財務省、まるで全てがマイナスなのにと、大本営発表みたいなんですよねといただきました、な、ま、ん、あ、といってもこう締め上げる、緊縮の方にばっかりこう目が向いている感じで、うん、これ、なんかあの最近いろんな経済理論出てきてるじゃないですか、はい、今日も日経新聞に載ってましたけど、財政出動をもっとやることで、うんあの、経済を活性化させていくっていう、なんですか、MMT
2: でし ?MMT、現代金融理論というふうに訳されることが多いんですけれども、はい、この MMT についてはあ、非常にですね、批判側も誤解したまま批判をしていて、はい、で主張する側も、その主張している人によって、で本来であればしっかりとその MMT の元の論文であったり本っていうのを読んでその内容を理解するとですね、うん、そんなに、まあ、大きな欠点があると私は実は思ってるんですけれども、うん、あのその一方で「ただとんでも理論です」っていう批判もこれまた当たらないと思いますね。
0: うん、まあ、あのー、ね、財政出動して、まあ、景気を不要させるという意味では、うん、ある意味、こう、ケインズの経済学であったりとか、うん、あるいは昔、日本がまさにやった、うん。あの,あの、経済の,のよ、ね、よく言われ
2: るのは理論的に言うと、えー、かなりオールドケイン事案、オールドだから悪いとは言わないんですけれども、はいうんえー、伝統的なケインズ経済学の理論というのに、ちょっと近い印象なんですよね
0: 。イメージとしてはじゃあ、あの、ケインズ理論というと、ニューディール政策みたいな、うん、いろいろ橋作ったり物作ったりしましょうみたいな、えー
2: 。で、その中でですね、えー、やっぱりあの、実はあの、ケインズ経済学って、えーどちらかというと、アメリカで発展したタイプのケインジアンと、はい、もう一つはイギリス、ケンブリッジとか、はい、アメリカ国内の一部の大学で発展したポストケインジアンって呼ばれる人たちがいる、うんうん。そのポストケインジアンはどちらかというと、ケインズの原点に忠実だったりするんですけれども、はい、そこからの理論的な影響というのが MMT 非常に強いんですね。なので、どこかな懐かしい主張だなと思う部分っていうのもあるわけなんです。うんうん、で、この財政政策をめぐる議論をですね、はい、この反緊縮、つまりはもうちょっと財政出してもいいんじゃないか、またはもうちょっと増税中心じゃなくてもいいんじゃないかっていう声、うん、徐々に大きくなっています、はいで。ですからそういった中で、どういうふうに現実的な財政の姿っていうのを示していけるのか、はい、これが例えば、批判する側も、えー、つまり財務省を批判する側も、もっともっと財政出動しろだけではなくて、はい、このぐらいだったら出せるんじゃないんですか、うんうんうんうん、または、えー、維持できるんじゃないんですか借金をっていうふうに、しっかりとお、まあ、数字で示していく。数字で示していくことで初めて現実の政策論争の舞台に立てると思うんですよね。うんえー、単純に緊縮反対だけだと、はい、ふんふん、反対なんですね。で終わってしまう。うん、具体性のある提案、うん。そしてそれによって、人を説得できる。まあ、政治家である。よ、は、り、い、有権者を説得できるような提案っていうのが、まあ、求められてるんじゃないでしょうか、
0: うんえ。今日もたくさんのメール、ツイッターいただきました。どうもありがとうございました。